0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 8. April. Zunächst der Überblick. Sieben der zehn schmutzigsten Kohlekraftwerke Europas stehen in Deutschland. Amazon will Gewerkschaftsgründung in New York mit kruden Vorwürfen verhindern. Initiative kauft Tausende von SchwarzfahrerInnen aus dem Gefängnis frei. Petition für ärztliche Behandlung unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Türkisches Gericht gibt Verfahren wegen Mord an Jamal Khashoggi nach Saudi-Arabien ab. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Sieben der zehn schmutzigsten Kohlekraftwerke Europas stehen in Deutschland. Nach einem Ranking des britischen Thinktanks Tanks Ember kommen Kohlekraftwerke in Deutschland bei der Verschmutzung besonders schlecht weg. Ember benutzte für seine Analyse Daten aus dem Emissionshandelssystem, das außer den 27 Staaten der EU auch Großbritannien und Norwegen umfasst, nicht aber Belarus, die Ukraine, Russland, Türkei und Serbien. Die Verschmutzung bemisst der Think Tank in CO2-Emissionen. Ein Kohlekraftwerk wird demnach umso schmutziger, je mehr es gebraucht wird. Andere Emissionen als CO2 werden nicht berücksichtigt. Mit dieser Einschränkung belegen deutsche Kraftwerke bei den Verschmutzern sieben der ersten zehn Plätze in der EU. Auf Platz 1 der Liste befindet sich in Polen, gefolgt von den RWE-Kraftwerken Neurath und Niederaußen. Insgesamt stellt der Think Tank einen Anstieg der CO2-Emissionen aus europäischen Kohlekraftwerken im vergangenen Jahr fest. Die Emissionen seien aber noch immer etwas niedriger als vor Corona. Da es auch im vergangenen Jahr Lockdowns gab, dürfte diese Verbesserung gegenüber 2019 auf das Konto der Viren gehen. Angesichts des Ukraine-Kriegs dürfte in nächster Zeit in Europa trotz des Steinkohleboykotts gegen Russland, der nach einer Übergangsfrist von vier Monaten voll in Kraft tritt, vermehrt auf Kohle zur Energieerzeugung zurückgegriffen werden. Insbesondere besonders schmutzige Braunkohle ist in Deutschland vorgesehen. Hauptsächlich aus Methan bestehendes Erdgas ist, weil neben Kohlenstoff auch Wasserstoff oxidiert wird, etwas weniger klimaschädlich als Kohle. Ember empfiehlt den forcierten Ausbau von alternativen Energiequellen. Da sind ja auch fast alle dafür, solange das Windrad nicht in der eigenen Aussicht steht. Amazon will Gewerkschaftsgründung in New York mit kruden Vorwürfen verhindern. Nachdem sich Beschäftigte von Amazon mehrheitlich für die Gründung einer Gewerkschaft ausgesprochen haben, hat der Internethändler bei der Bundesbehörde für Arbeitsrecht interveniert. Mitarbeiter der in Gründung befindlichen Amazon Labor Union sollen Kolleginnen wegen der Abstimmung eingeschüchtert und bedrängt haben. Einwanderern sollen sie gesagt haben, dass sie ihre Sozialleistung verlieren würden, wenn sie nicht für die Gründung der Gewerkschaft stimmen würden. Der Anwalt von Alu bezeichnete diese Vorwürfe als absurd. Seit der Gründung des Konzerns 1994 ist es in den USA bisher noch nirgends gelungen, eine Gewerkschaft bei Amazon zu gründen, weil Amazon alles getan hat, um die Gründung einer Gewerkschaft zu verhindern. Initiative kauft Tausende von SchwarzfahrerInnen aus dem Gefängnis frei. Die erst im vergangenen Dezember von Arne Semsroth gegründete Initiative Freiheitsfonds hat mit Spendengeldern nach eigenen Angaben bisher 17.701 Menschen aus deutschen Gefängnissen frei gekauft. Mittlerweile melden sich sogar manche Gefängnisse von selbst bei der Initiative und fragen, ob sie nicht die Strafe für eine Person zahlen könnten, die wegen einer Bagatelle im Gefängnis sitzt. Unter den Betroffenen sind Hartz-IV-EmpfängerInnen, die sich von den Maunregelsätzen kein Sozialticket leisten können. Viele haben aber schlicht keinen festen Wohnsitz, weshalb sie keine Mahnung erreichen können. Irgendwann erlässt dann ein Gericht einen Haftbefehl und wenn sie zufällig von der Polizei kontrolliert werden, kommen sie ins Gefängnis. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verbüßen zeitweise bis zu 10 Prozent der Häftlinge in deutschen Gefängnissen lediglich eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie Geld nicht zahlen konnten. In weit selteneren, selteneren Fällen nicht zahlen wollten. In Berlin gibt es, glaube ich, manchmal. Zahlen, dass äh, etwa 50 Prozent äh, der Häftlinge Ersatzfreiheitsstrafen äh, verbüßen. Ja. Petition für ärztliche Behandlung unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Vertreter in der Kampagne Gleichbehandeln haben in Berlin eine Petition übergeben, die den freien Zugang zu ärztlicher Versorgung auch für Menschen vorsieht, die ohne Aufenthaltstitel in Deutschland leben. Im Prinzip ist alles schön geregelt. Bei Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt übernimmt das Sozialamt die Kosten, auch wenn kein gültiger Aufenthaltstitel vorliegt. Dafür muss die betreffende Person auf das Sozialamt kommen und sich einen Krankenschrein ausstellen lassen. Das Sozialamt ist aber verpflichtet den Namen, den Aufenthaltsort und den Aufenthaltsstatus der betreffenden Person der Ausländerbehörde mitzuteilen. Das heißt, wer ein eiternden Zahn, einen entzündeten Blinddarm oder eine andere akute, eventuell lebensbedrohende Krankheit hat, beziehungsweise eine Frau, die vor einer Geburt steht, riskieren äh, diese, ihre Abschiebung, wenn sie die benötigte ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Immerhin gibt es einen Fortschritt. Im Koalitionsvertrag wurde beschlossen, auch Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus medizinische Behandlung zukommen zu lassen, ohne dass sie mit der Drohung der Abschiebung gleich äh, zu rechnen haben. Doch nun ist die neue Regierung über 100 Tage im Amt und bisher hat sich nichts getan. Zu den 80 Organisationen, die die Petition unterstützen, gehören zum Beispiel Pro Asyl, Amnesty, Diakonie, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und andere. Auch 26.000 Unterschriften wurden gesammelt. türkisches Gericht gibt Verfahren wegen Mord an Jamal Khashoggi nach Saudi-Arabien ab. Ein Gericht in Istanbul hat das in Abwesenheit geführte Verfahren gegen 26 saudische Angeklagte wegen der Ermordung des Journalisten Khashoggi an Saudi-Arabien abgegeben. Die Abgabe des Verfahrens erfolgt nach Rücksprache mit Justizminister Bekir Bosda. Mit der Abgabe des Verfahrens war gerechnet worden, denn der türkische Präsident plant einen Besuch in Saudi-Arabien. Erdogan möchte, das unter anderem wegen seiner Unterstützung für die Muslimbrüder und sein Bündnis mit Katar lange Zeit gespannte Verhältnis zu der reichen Ölmonarchie wieder ins Lot bringen. Jamal Khashoggi war ein profilierter Kritiker des saudischen Kronprinzen, Bill Salman ist in der Politik des Königreiches Ton angebend. Khashoggi lebte im Exil und arbeitete für die Washington Post. Am 2. Oktober 2018 wollte er auf dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul Papiere abholen, die er für seine Heirat brauchte. Doch seine türkische Verlobte wartet vor dem Gebäude des Konsulats vergeben. Schließlich musste der saudi-arabische Außenminister zugeben, dass Khashoggi ermordet wurde, verantwortlich für die Tat, seien aber untergeordnete Stellen gewesen, die eigenmächtig gehandelt hätten. Ein nicht öffentlicher Prozess in Saudi-Arabien endete mit fünf Todesurteilen, die nicht vollstreckt wurden, und drei Freiheitsstrafen, zwei höhere Beamte wurden freigesprochen. Die Namen der Angeklagten wurden nicht öffentlich genannt. Eine Sonderberichterstatterin der UNO und die CIA sahen den Kronprinzen als Auftraggeber des Mordes. Außerdem hatte der türkische Geheimdienst das Konsulat gut verwandt. Und schon in den ersten Tagen wurden schockierende Details an die türkische Presse durchgestochen. Erdogan gab sich als Verteidiger der Menschenrechte und strafte damit indirekt alle im Westen Lügen, die die Türkei wegen zahlreicher und hoher Haftstrafen gegen Journalistinnen und andere Menschenrechtsverletzungen Anklagen. In einem Beitrag für die Washington Post beschuldigte Erdogan, die höchsten Ebenen der saudi Regierung für den Mord verantwortlich zu sein. Bei diesen höchsten Ebenen hat sich Erdogan nun zum Tee eingeladen. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und das waren sie.